0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Lamentablemente no hemos podido contar una buena noticia tras la desaparición de Álvaro Prieto, el jugador juvenil del Córdoba que desapareció la mañana del pasado 12 de octubre en las inmediaciones de la estación de tren de Santa Justa. El propio club fue uno de los primeros en emitir un comunicado para informar de la aparición sin vida del joven futbolista. Nuestras condolencias para su familia, sus compañeros y para el Córdoba. Córdoba, Antonio David Jiménez.
2: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Eh, Córdoba y el cordobesismo lloran la pérdida de Álvaro Prieto, el juvenil del equipo de División de Honor, cuyo cuerpo se ha encontrado esta mañana entre dos vagones en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, después de que el pasado jueves se perdiera su paradero tras una noche de fiesta el miércoles con amigos en la capital andaluza. A esta hora de la tarde, como digo, un centenar de personas han dado cita en la explanada de la puerta 00 del Estadio del Arcángel. Hay una camiseta con el número 18, que era el que portaba Álvaro en el el equipo de división de honor de juveniles y también una leyenda con su nombre en el suelo con velas para recordar su su memoria. Además de eso, el Córdoba Club de Fútbol ha tomado medidas. Por un lado, el, los equipos de categoría base no han entrenado esta tarde en la ciudad deportiva durante toda la semana. Van a ser los entrenamientos del primer equipo a puerta cerrada, no va a haber declaraciones ni entrevistas y solo hablará el próximo viernes Iván Arias, el entrenador del primer equipo con vistas al partido del próximo domingo a las 8 de la tarde frente al saluqueño en partido correspondiente a la novena jornada del liga en el grupo 2 de primera federación.
1: España conmocionada con el suceso en las últimas horas en Sevilla. Además tenemos que hablar de fútbol, claro, en esta brújula. La selección española se ha clasificado para la Eurocopa del próximo verano en Alemania. Es la octava Eurocopa que vamos a jugar de forma consecutiva. España no se pierde una desde la que se celebró en 1992 en Suecia y que ganó Dinamarca. La victoria ayer ante Noruega, 0-1 con gol de Gaby, fue suficiente. ...para conseguir la clasificación... ...y dejar de paso a Noruega prácticamente eliminada... ...esa Noruega de Halland y Odegaard por eso entendemos la satisfacción de Luis de la Fuente.
3: Contento porque creo que, que el equipo ha crecido de una manera excepcional, se da una sensación de, de conjunto unido de equipo de futuro, que es lo que más eh, eh, nos ilusiona hay que reconocer las cosas que se han hecho bien pero todavía hay margen de mejora, e intentaremos hacerlo mejor porque las exigencias cada día son mayores y los retos por supuesto también son cada día mayores
1: España ya ha vuelto de Oslo con la, con la clasificación bajo el brazo, como es el día después del partido en Oslo para los nuestros. Fernando Burgos, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pidal? Buenas noches, buenas tardes. Primer objetivo cumplido, esa clasificación matemática para la próxima Eurocopa de Alemania 2024 y a falta de dos partidos. El segundo está por cumplir. Primeros de grupo para ser cabeza de serie en el sorteo de la fase final el sábado 2 de diciembre en Hamburgo. Para ello hay que ganar los dos últimos encuentros de noviembre. Jueves 16 en Chipre, domingo 19 contra Georgia en Valladolid. ¿Quién se lo iba a decir a Luis de la Fuente cuando el 28 de marzo perdió 2-0 en Glasgow y su proyecto se zarandeó como un barco de papel en una tormenta? Las dudas sobre su capacidad para sentarse en el banquillo de España sobrevolaron Muchas redacciones. Si a ello añadimos la crítica de gran parte de la afición, el riojano se convirtió en un blanco demasiado fácil. El título de la UEFA nació el día en junio, superando el despido tras ganar en la semifinal a Italia y las cuatro victorias consecutivas en las ventanas de septiembre y octubre le han dado la vuelta a la tortilla. Ahora tendrá tranquilidad para preparar la eurocopa porque está claro que se ha ganado dirigir a españa el verano próximo en alemania ha conseguido crear un bloque de 30 35 jugadores donde hay 18 fijos y 5 que pueden cambiar dependiendo de las circunstancias o lesiones una selección más de futuro que de presente sí pero que puede competir contra cualquiera y sin necesidad de falsos favoritismos con esa mezcla de veteranía y juventud que de la fuente maneja la perfección porque igual que convoca un niño de 16, de 16 años, la min Jamal, lo hace con otro de 38, Jesús Navas. Aplaudamos a Luis de la Fuente por su labor y su capacidad para manejar situaciones muy difíciles dentro y también fuera del terreno de juego. Vaya, si la subo. Quien aún dude de él, lo debe hacer por algo más que no sean los resultados. El mínimo está logrado, está clarísimo. Pues ahora habrá que ir a por el gran reto, la cuarta Eurocopa. Me preguntarías, ¿muy, muy, muy difícil? Por supuesto, imposible. No.
1: Imposible, seguro que no, porque lo conseguimos y este grupo ya ha ganado, por ejemplo, la Nations League el pasado verano, así que tiene confianza para afrontar la próxima competición y desde luego estamos entre las favoritas. Gracias, Fernando. ¿A ti qué te ha parecido? Director de Radio
4: Estadio, Edu García. Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues como casi siempre, la Roja nos alinean dos bloques prominentes que suelen ser antagónicos. De un lado, los que no ven, los que no creen, los que se aburren con la paciencia del equipo al que señalan asiduamente su falta de líderes, de talentosos, de ese tipo de jugador que siempre te atrapa por lo que hace o invita a hacer. En este bloque, siempre hay militantes de la resignación y suelen quejarse de las fechas, de los rivales, de las camisetas. En de los fieles, los que ven opciones por juventud y clima interno, fans de Rodri, de Gaby y hasta de Morata. ...de ese Morata sacrificado que siempre tiene sus tardes... ...bueno, seguidores más comprensivos con la jornada ...y con el contexto que anhelan esa tranquilidad para cocer... ...y para darle ese toque propio de un seleccionador de perfil bajo... ...que reclama una oportunidad sin permanentes ojos fiscalizadores... ...yo me siento más cómodo con este segundo bloque... ¿eh? ...creo que somos un equipo notable... ...que quiere soñar conjuntamente mientras se mejora... ...sabiendo que en el panorama hay selecciones que son mejores... ...a las que debemos tutear, yo confío en el plan... Me da buena espina al estilo y creo que estamos para competir, aunque no para grandes exigencias. No estoy enamorado, pero este flirteo creo que puede tener su chispa de aquí a la Eurocopa. Sí. Mm, estemos abiertos, venga.
1: Estás más cerca de enamorarte que de no enamorarte de esta selección, Edu. Ayer comentamos en Radio Estadio Noche las declaraciones de Aitana Bombatí en el programa Salvados de la Sexta con Gonzo.
5: A
0: ver, yo no puedo hablar de, de lo que hacen otros ¿no? Pero sí que es cierto que debo dar las gracias a todos aquellos que, que sí que lo hicieron y, y nada, al final cada uno um, es consciente de lo que hace
6: y de lo que no hace ¿no? ¿Te esperabas más apoyos? Pues no,
7: la verdad que no
1: no se esperaba más apoyos a Aitana por parte de los jugadores de la selección masculina de fútbol. Las declaraciones de Aitana las escuchamos casi a la vez que los jugadores de la selección pasaban por la zona mixta de Oslo, así que a Carvajal le comentó Burgos lo que dijo Aitana en salvados y esta es la respuesta del lateral de la selección.
8: No sé, la verdad es que no sé a qué se puede referir, de apoyar más o no apoyar. Al final no ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o... ...o no se sienten cómodas dentro de, de su entorno en la, en la federación... ...y bueno, pues están, están reestructurando, como, como bien digo... ...intentando reestructurar, por pues bueno, todo el staff... ...todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera... ...y nosotros, pues bueno, nos centramos en, en lo que nos toca... ...en ganar y, y en seguir a lo nuestro.
1: La respuesta casi generó más polémica que el silencio... ...consecuencias de una jornada de partidos internacionales... ...que sigue en marcha hoy y seguirá mañana... ...lo más destacado de la jornada de selecciones Miguel Venegas, ¿qué es? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas. Pues lo más destacado es que ya tenemos la octava selección en la Eurocopa. Ha ganado Austria esta tarde en Bakú, Azerbaiyán. Eh, 0-1 por la mínima y eso le ha bastado para meterse en la próxima Eurocopa como segunda en el grupo F, en el grupo de Bélgica. Y para echar prácticamente definitivamente a Suecia, que va a jugar ahora eh, en Bruselas contra Bélgica, ya eliminada. Lo tiene peor que Noruega. ¿Noruega todavía tiene alguna opción de repesca? Suecia no. Eh, por lo demás, ahora van a jugarse seis partidos. Muy interesante lo que va a pasar, lo que puede pasar en el grupo B el de Francia hoy Francia no juega pero juega Grecia en casa contra Países Bajos y si gana los griegos se meterían en la Eurocopa y dejarían a Países Bajos a merced de la repesca que la tienen asegurada, eso es verdad y en el grupo J, eh, es verdad que Portugal ya está clasificada, va a, va a visitar a Bosnia, pero tenemos un Luxemburgo Eslovaquia, en el que ahora mismo, si Luxemburgo gana se pone segundo y evidentemente dependería de sí mismo para clasificarse sería una revelación absoluta él lo va a seguir siendo aunque pierda y si pierde Eslovaquia, pues seguramente te pondrá medio pie ya en la próxima Eurocopa, eh, donde... Veremos a ver si los luxemburgueses tienen todavía opciones de entrar.
1: Mañana me cuentas, porque además estoy preparado para trasnochar para ver ese Uruguay-Brasil de la madrugada del martes. ¿Seguimos?
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento yo me voy a la
6: Mutua. Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
0: lo digo, te lo cuento. Vente a la
6: Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: Vigor, gorgor, 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 gorgor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
10: Me dieron el alta hace un mes, pero no termino de recuperarme.
11: Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1. Astenolit Recuperación, con vitaminas, triptófano y própolis, te recupera actuando a tres niveles en tu estado energético, anímico e inmunitario. Astenolit, de Laboratorios ERN.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272.
5: A ver esa foto de ti, patata. Hijo
0: lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: La Brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El Real Madrid ha sabido hoy que el comité de apelación reduce la sanción de Nacho, de tres partidos a dos, por aquella entrada a Porto, el jugador del Girona, así que va a estar disponible para el Clásico. Ancelotti va a tener disponible a Nacho. Alberto
9: Pereiro, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Milagrito, que le ha caído al Madrid de última hora para poder contar con otro central, porque estaba con uno y un cuarto. Hoy se ha confirmado que Álava es el segundo y Nacho le falta un partido por cumplir. El único que eh, tiene ya de, de aquí al futuro que va a ser el del sábado a las 6 y media el Pizjuán frente al Sevilla para poder estar disponible para jugar, si así lo considera Carlos Ancelotti, que me imagino que teniendo a David Álava no va a ser así eh, jugar en Montjuic frente al Fútbol Club Barcelona en ese partido que va a estar bastante eh, caliente y que el Madrid espera llegar con los tres puntitos que tiene de ventaja ahora mismo, sabiendo que tienen los dos, un partido complicadísimo este fin de semana. Las noticias del entrenamiento de hoy es que los cuatro que ya habían regresado del su internacional, los tres de España y Luka Modric, no han ido a Valdebebas, llegarán mañana para las 11 de la mañana y que los otros nueve entre los partidos, como bien decía Miguel, de eh, los dos franceses y de Bellingham, que son mañana por la tarde y de los cuatro que están en... Eh, Sudamérica y Centroamérica, como es Rudiger que juega contra México y el partido entre Uruguay y Brasil, van a llegar para el entrenamiento del jueves, para entrenar solo un día y estar dentro de la lista de convocados. Álava OK, Ardagiler OK, Ancelotti con todos aquí en Valdebebas. Dada la entrevista hasta mañana a la RAI. Y algo que no gusta en el club, pero que tampoco molesta. Otra vez la preguntita. Que si Brasil mira.
6: Son, Son todos rumores es que en este el momento, el Madrid, estoy muy bien en el Real Madrid, el Real Madrid. hemos comenzado muy bien la, la temporada, la la temporada de de y esperamos de terminar mejor.
9: Dicho esto, Edu, ya declaró viricius en ese juicio que está en marcha en Valencia desde Plaza Castilla el día 5 de octubre por aquellos gritos racistas en Mestalla. Lo va a hacer militado el próximo día 21 a las 12 y media de la mañana en el mismo sitio.
1: El Real Madrid, así. El Barça empieza a recuperar jugadores para enfrentarse al Atlético el próximo domingo. con una semana de junta, además, Alfredo Martínez, buenas.
12: Buenas tardes. Aunque lo intentará, no es fácil. Tiene siete bajas y está pendiente. Los que son seguros es que la Mal y Balde podrían apuntar ...al partido frente al Atleti de Bilbao. Hoy ha vuelto al trabajo, pero bajo mínimos... ...con muchos jugadores del filial... ...a la espera de que regresen bastantes... ...fíjate que todavía Gundogan tiene que jugar... ...el martes contra México... ...espera el Barça que Alemania no le alinee... ...Stegen también jugará ese partido... ...igual que Fermín juega con la Sub-21 mañana... ...hay que destacar que también le quedan partidos... ...a los portugueses, hoy tienen que jugar... ...Joao Félix y Joao Cancelo... ...frente a Bosnia y el Uruguay-Brasil... ...que decíais, afecta a Araujo... ...mientras que eh, prácticamente va a perder seis jugadores en los primeros días de la semana. ¿Cómo están los lesionados? Pedri. Pedri esta semana va a empezar a trabajar con el grupo... ...pero a finales no será convocado con el Atleti. Podría tener algún minuto ante el Shakhtar. Y me dicen que es muy complicado que sea titular frente al Real Madrid. Lewandowski, otro tanto... Podría jugar, pero no de inicio. Rafiña, mm. quizás sea el que mejor de los lesionados, pueda tener perspectivas de jugar de inicio frente al Real Madrid. Y descartados, evidentemente, jugadores como Frenkie de Jong por su gravísima lesión y Jules Koundé. De Jong va acortando plazos, pero todavía le queda mucho tiempo. Ese es el panorama que tiene ahora mismo Xavi Hernández para... Tres partidos seguidos en su estadio, Atlético de Bilbao el próximo domingo, el miércoles ante el Shakhtar, que por cierto acaba de destituir al técnico holandés Liebu y va a fichar a Darío Serna, recordarás que fue jugador del conjunto del Shakhtar de Donetsk y el Real Madrid el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde. En principio no hay mucho optimismo, no se quiere forzar y mm. aunque sea el Real Madrid son los mismos tres
10: puntos que con, con cualquier otro equipo.
1: En el Atlético de Madrid, Jano Mori, ¿también se recuperan lesionados y jugadores?
10: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ese era el objetivo de este parón, intentar vaciar la enfermería. El equipo ha entrenado esta tarde a las seis y media con la buena noticia de que hay tres futbolistas que han entrenado con el grupo y con absoluta normalidad, Soyunchu, Barrios y Correa. Por tanto, quedarían cuatro eh, bajas por lesión, Jiménez, Mencis, Reinildo... Y Lemar incluso parece, por lo que ha probado Simeone en un primer esbozo del partido que va a esperarle el próximo sábado en Balaidos frente al Celta, es que Barrios podría pasar directamente a la medular, a la titularidad junto con Coque y Saúl. Así que buenas noticias a la espera de que Oblak, grisman Griezmann, de Paul y Molina regresen, esperemos que sin ningún problema. Ya Morata lo ha hecho en el día de hoy, pero mmm, su entrenador le ha dado día de descanso después de sus compromisos con España. Así que, como ves, Edu, poco a poco se va haciendo la enfermería y se ve ya la luz al final del túnel.
1: Buenas noticias para Simeón y para el Atleti. Y todo el fin de semana en la película con guión de Paco Reyes.
13: Seguro Edu que Paul Newman y Robert Redford, uno desde el cielo y otro desde Hollywood, no dan crédito de los chapuceros que son los futbolistas italianos que están siendo investigados por las apuestas ilegales. Seguro que no dan crédito a cómo se pueden hacer tan mal las cosas y más teniéndolo todo y por hacer lo que más te gusta en la vida, o eso al menos hay que presuponer. Fernando Tejero recordó anoche su película «El penalti más largo del mundo» cuando vio que el fuera de juego del gol de los nuestros duraba más que un traje de pana. Al final, la pana se convirtió en seda y en clasificación para la Eurocopa. Dice la historia que David venció a Goliath con una onda y ayer Gaby venció a Haaland con una onda pero con H. Porque hay que ver lo que corre este chico, que a veces va pasado de revoluciones. Pues sí, pero prefiero a un Gaby que a un Fati. Por lo menos a este Fati, que parece hecho con inteligencia artificial... ...y que en poco se parece al que deslumbró... ...en su primer año... ...habrá que tener fe en su pronta recuperación... ...y fe va a hacer falta en Coruña... ...que están viendo el año que vivimos peligrosamente... ...después de ver en descenso al Deportivo de la Coruña... ...en lo que está siendo sin lugar a dudas... ...una pesadilla en Riazor Street... ...donde tienen miedo a dormirse... ...por si aparece Freddy Krueger... ...el del descenso... ...y termino con Francia... ...que ha quedado fuera de su Mundial... ...y lo ha hecho ante los Springboks de Sudáfrica... ...y lógicamente se me ha venido a la mente esa gran película Invictus que si no la han visto deberían aunque sea por ver a Morgan Freeman y a Matt Damon interpretando a Mandela y a
10: François Pina doy gracias al dios que fuere por mi invicta alma soy el amo de mi destino
1: la película del fin de semana con Paco Reyes, jornada de la Liga F, también el fin de semana. Alesia Putellas ya es la máxima goleadora histórica del Barça, Ana Rodríguez. Sí,
0: 182 tanto, supera en uno a ella. Jenny Hermoso después de su gol ayer en la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid 0-1. Un Barça que es líder junto con el Real Madrid, que también suma sus partidos por victorias, ganó 2-5 en Granada.
1: Y nosotros que seguimos con el deporte en la brújula, son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Vamos, de esto. Y hay más noticias, más fútbol en Primera División. Andrés ¿Qué
6: tal Edu? pues viene el día con bastantes lesiones. Esta misma tarde el Celta de Vigo ha emitido un comunicado donde confirman la lesión en el tendón de Aquiles de José Faido, lesión producida en el compromiso con su selección, por lo que el ganes prácticamente se pierde todo lo que resta de temporada. En el Athletic Bilbao Gerai Álvarez estará entre tres y cuatro meses de baja ya que le tienen que operar en el aductor largo derecho. Mala racha la del central ya que hay que recordar que se perdió el final de la pasada temporada y el inicio de esta por una operación de pubalgia. Por su parte Nico Williams que tuvo que abandonar la con de la selección española por un golpe intercostal podría llegar al partido del Barcelona aunque sigue con trabajo de rehabilitación y habrá que ver la evolución estos próximos días. En la Almería malas noticias ya que Ibrahima coné se lesionó de gravedad con su selección con Mali donde el delantero sufrió una fractura luxación del tobillo derecho y estará cinco meses fuera de los terrenos de juego. En Mallorca en la primera sesión de la semana Pablo Mafeo se ha ejercitado al margen de sus compañeros y tiene difícil llegar al duelo ante la Real Sociedad donde Imanol Aguacil ha contado con Barrenechea pero sigue con las bajas de otra Momocho y quieran y en el Villarreal, pendientes de la petición del Maccabi Haifa a la UEFA para que aplacen el partido de Europa League el próximo 26 de octubre en el Estadio de la Cerámica a causa de la guerra en Israel, según reza el comunicado del club.
1: La Liga F ha celebrado hoy su gala anual con dirigentes, con clubes y está Rafa Fernández con la presidenta de la Liga F. Rafa.
14: Beatriz Álvarez, hola, muy buenas y entiendo que se puede dar la enhorabuena ¿no?
7: hola, buenas, pues claro por supuesto, hoy es un día para celebrar para celebrar con todos nuestros clubes con todos los aficionados, las jugadoras, los partners y toda la familia de Liga F Pues que, que ya ha pasado un año y que a pesar de muchos inconvenientes y muchas dificultades, pues tenemos muchas cosas que, que celebrar, también positivas también.
14: La, la ausencia que, que más reseñable es la del presidente de la federación ahora mismo, Pedro Rocha que tenía previsto acudir y que finalmente no ha podido. Mucha gente va a pensar que eso de que se ha ido a un viaje es casi una excusa, pero eh, la ha creído?
7: Sí, bueno, he hablado con, con ellos, eh, me han trasladado un poco el sentir que tenían, eh, estaban bastante apenados por no poder estar porque sabían la importancia ¿no? y, y lo importante que era esta imagen al final para, para la sociedad, para el fútbol, para el mundo del fútbol, pero bueno, lamentablemente pues, eh, ha tenido un contratiempo, ha tenido que, que hacer un viaje y no ha podido estar. Me se ha disculpado, me ha dicho que, que siguiera transmitiendo ¿no? esa, esa sensación o esa necesidad de construir para las partes de unión institucional y que, y que seguiríamos en contacto porque estamos en contacto de cara a la negociación de un convenio. Y
14: la última, lo que yo he hecho que menos también es que estén aquí las internacionales, las 23 las futbolistas, ¿por qué no están?
7: Bueno, desconozco, nosotros hemos invitado a, a todos los clubes, a todas las, las jugadoras, en este caso eh, por ser un aforo limitado pues lo intentamos centrar en las capitanas, tres o cuatro representantes por club, porque si no, no, no entran y efectivamente hay clubes que, que han tenido o que tienen una representación importante, faltan algunas internacionales, faltan las internacionales pero bueno, entiendo que también tienen un calendario apretado últimamente hay muchos partidos, ¿no? entre Liga y demás, y bueno, entiendo que cada que también, ¿no? la parte deportiva tiene su peso y que en estas cuestiones, pues no solo son decisiones personales, sino que además a nivel profesional, pues no han podido estar.
1: Gracias Rafa, con la presidenta de la Liga F en jornadas de selección, galas, nos fijamos también mucho más en el fútbol de segunda división, solo una victoria visitante, la del Racing en Cartagena, líder el español, segundo el Leganés, Tenerife, Zaragoza, Levante y Eibar en playoff, en descenso a Morevieta, Alcorcón, Huesca y Cartagena. Y hoy se cierra la jornada en Valencia con el Levante Racing de Ferrol. Jordi Gosalvez muy buenas.
9: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues así es se cierra esta décima jornada de la segunda división que va a enfrentar al Levante Unión Deportiva que va a intentar el asalto a la segunda posición que ahora mismo ocupa el Leganés y quedarse a un punto del líder del Real Club Deportivo Español y lo va a hacer ante el conjunto de Cristian Parrano el conjunto de Amalata donde precisamente pretende ser fuerte como en su casa y lo va a hacer en un equipo, en un campo mejor dicho complicado como siempre, el Ciudad de Valencia. Se cierra esta jornada y por cierto, miren la camiseta que hoy saca el Levante Unión Deportiva en la lucha contra el cáncer. Se cierra la jornada a las 9 en el Levante
1: Racing de Ferrol. A las 11 y media en Radio Estadio Noche contamos cómo ha acabado la jornada en segunda. De Rafa en la gala de la Liga F a Raúl Granado, porque está en la sede de la Liga y llama a Raúl Granado que se ha encontrado con quién, Raúl? ¿Qué tal Edu? Buenas
14: tardes. Pues mira, estamos aquí en la sede de la Liga presentando un nuevo programa de, de becas para campeones extraordinarios, deportistas que ya han dejado su deporte o que están en ello y estoy junto a Eli Pinedo. Hola Eli ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Bueno, qué importante también la parte de la formación, hablamos mucho en cuanto al deportista durante su carrera, pero también después.
11: Sí, yo creo que la formación es importante toda la vida, pero en el caso de un deportista profesional, cuando abandonas el deporte, yo creo que hay, hay un bache que sufrimos todos de una manera u otra y que se te abra una puerta así como, como una beca en este caso de la liga que te ofrezca la oportunidad de formarte y, y se te abra un mundo ahí en el futuro de oportunidades. Creo que es un regalo y que hay que aprovechar y cogerlo. Sí, sí. ¿Cómo
14: es ese momento del deportista en el que ya asume que el deporte está acabando al menos al, al alto nivel y tiene que pensar en su día después?
11: Uf, pues podríamos hablar largo y tendido, pero yo creo que es un cambio muy, 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 muy heavy al que por el que pasamos todos de una manera u otra. Puedes estar más preparado o menos, pero más así, desde luego, son los que te ayudan a agarrarte a ese algo que no sabes que no hay nada, ¿no? Entonces dices, bueno, me voy a agarrar a esto y, y la formación siempre es eh, una oportunidad de, de ser libre, de ser culto, de, de que te abran mil oportunidades mmm, laborales en el futuro. Entonces, creo que te ayuda a todos los niveles porque estás muy perdido cuando abandonas el deporte.
14: En tu caso has pasado a los medios, no sé cómo nos ves ahora desde el otro lado y si te lo estás pasando
6: bien.
11: Bueno, siempre me sentí muy respetada por los medios, con lo cual ahora soy una más y, y los tengo más cerca y veo, empiezo a entender el deporte desde el lado de los medios, que era lo que quizá antes me costaba, aunque como bien te digo, siempre me sentí muy respetada por todos vosotros y la verdad que me parece muy interesante ser la que entrevista yo ahora y no la entrevistada, ¿no? Y bueno, pues es que es verdad que la vida sigue, ahora estoy muy enfocada en el mundo de la comunicación, en los medios, como bien sabes, y feliz de, de seguir intentando hacer grande el deporte, mi deporte en concreto desde ahí, ¿no?
14: Gracias, Eli a vosotros. Bueno, Edu, pues aquí estamos en, en este acto en la, en la Liga con estos campeones extraordinarios firmando esta beca para, para el futuro y para seguir labrándose su carrera después del, del deporte. Sí,
1: señor, y buena protagonista. Granado, gracias.
8: Baloncesto, jornada de la Liga CB. Alberto Arranz. Buenas tardes, Edu. Quinta semana de competición que mantiene al frente como único invicto al Real Madrid, tras imponerse a UCAM en el Within por 14 en un tercer cuarto demoledor de 39 puntos blancos con 18 puntos, 8 rebotes y dos tapones de Edith Avares. Basconia se impone en Zaragoza por 5 con 21 de Banja Marinkovic y pese a los 22 del local Mark Smith, el Barça certifica un más 10 en el Gran Gran Arena con Rocas Jokubaitis abrochando el triunfo en el rush final, 14 puntos 4 capturas, 6 asistencias del lituano Sufrida victoria de Valencia por 2 y marcador Rácano, 59-61 cimentado los taronjas en los 17 puntos de Chris Jones y el doble doble 11 y 10 rebotes de Brandon Davis, y Surne Bilbao que se agarra al cuarteto perseguidor del líder Venciendo por un solo punto al probablemente Mejor Granada hasta la fecha Aunque sigue con el casillero a cero triunfos El trío local Adam Smith Kulamae y Kilewa Jones, 77 de los 94 puntos vascos. El Estonio, 33, 5 triples, 33 de valoración y MVP de la jornada. Gran rendimiento defensivo de Tenerife en Girona para sumar victoria por 7 en Fontajao provocando 19 pérdidas a los de Salvacams. Sastre y Fernández lideraron a los de Vidorreta. También agonía en el no con Goss. Por uno se impuso Maximan Resa a Zander Palencia con canasta ganadora de Saña a 3 segundos del final y Bran Cubadio en 21-4 rebotes y dos asistencias. Unicaja derrota con contundencia más 22 al Juventud en el Carpena, con seis de los malagueños en dobles figuras de anotación, liderados por los 19 de Kendrick Perry. Y por último, épica remontada la de Morabank en Andorra, que perdía por 21-7 de la bocina y con un 31-9 y Markel Starks 17-5 pases al frente... Suma victoria ante Monbús Obrador.
1: Esto en el básquet y despedimos el lunes, como siempre, con Ana Rodríguez.
6: La primera de la semana.
0: No es fácil encontrar en los tiempos que corren gestos como el de Luis Cortés en el mundo del deporte. Un entrenador con un currículum extraordinario en el fútbol femenino. Técnico que inició la era dorada del Barça, ganó la primera Champions Femenina para el fútbol español y lideró después el resurgimiento del fútbol femenino en Ucrania hasta que la guerra lo permitió. A Luis Cortés, la Federación Marroquí le ofreció un proyecto ilusionante: dirigir su selección, su fútbol, su cantera, con el objetivo de clasificar para el próximo Mundial Femenino. Ya había visto hasta las instalaciones deportivas, solo faltaba la firma y una sorpresa final. A Ahora se le impone como director deportivo a Jorge Vilda, ex seleccionador español, ganador del Mundial con España y acusado de coaccionar a la familia de Jenny Hermoso. Estamos en pleno proceso judicial. Pues por principios, por ser leal a las que fueron sus jugadoras, entre ellas la propia Jenny Hermoso, Luis Cortés ha dicho que no, que lo siente pero que en esas condiciones no puede, que su dignidad está por encima de un proyecto muy ilusionante, con mucho dinero de por medio, por cierto, y que ante esta imposición Luis prefiere quedarse como está, es decir, ahora en el paro esperando una llamada más.
1: Es coherente, al menos Jorge Vilda se presentó sin responder a una sola pregunta De los periodistas de Marruecos Ya veremos bueno. cómo le va con su selección
13: <risa>
2: Mañana pues no más, No se lo reclamen
1: Rafa. No, no se lo reclamen claro, Pues hay que reclamarlo Sin sí, mucho ímpetu ya, Hasta claro. mañana
13: Venga, chao